no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Y ese que busca el vino. No, 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 está lejos todavía. Yo estoy en Saludos, la parte... mi gente, ya estamos aquí. Siempre nos cogen infraganti, pero ya estamos aquí. Eh, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En cualquier momento que estén escuchando este Isla Caribe Podcast, mi nombre es Elni Sabías Rivera Collazo y estoy en compañía de... Melina Aguilar Colón, de este Socho Distancing Podcast de Isla Caribe, que estamos bien emocionados hoy porque, como ustedes saben, toda la semana hacemos podcast sobre lo que es la historia de Ponce, cultura y eventos en general de Puerto Rico. Pero ahora comenzó abril. Y en el día de hoy tenemos nuestro episodio número 57 de estos Isla Caribe Podcast. Eh, y yo creo que nuestra invitada de hoy estuvo uno de, estuvo de los primeros podcasts número que hicimos, ¿verdad? En el podcast estuvo número en el número 3. 3, 50 y pico episodios atrás. Así que vamos a aprovechar y les vamos a presentar a la profesora y archivista, amiga, historiadora y muchas cosas más, catadora de vino. Ponceñista. Ponceñista, Heidi <risa> Dylan. ¿Cómo estás, Heidi? Eh, hola, hola a todos los podcast escuchas de Isla Caribe, a ustedes, a Merina y a Ernie. Eh, espero que dentro de la situación estén este, disfrutando, los veo disfrutando, así que por lo menos... <risa> no traigo con esa brisa. veo ahí chulín. Pues mira, eh, hoy vamos a estar hablando eh, sobre el origen y la historia del himno de Ponce. Para nosotros, ¿verdad? Para los ponceños... Eh, es emoción cada vez que escuchamos nuestro himno y hoy vamos a estar hablando de la historia de ese himno, cómo surge, cuándo surge, cuándo se inaugura, cuándo, eh, cuál es la historia detrás de ese himno que nos identifica tanto a nosotros, a los ponceños. Pero antes de eso, Melina va, va a hacer una pequeña introducción sobre, sí. sobre Heidi. Sí, pues claro, bueno, este, nuestra amiga, profesora, archivista, historiadora, este, ponceñista. De todo un poco, este, básicamente, Heidi la traemos por tercera vez, porque aunque este es el segundo podcast con Heidi, hemos hecho un podcast que fue tanto éxito que hicimos una conferencia en vivo, que fue sobre el tema de la bandera de Ponce. Y la bandera de Ponce, ese tema es el que nos trae a este podcast número 57, porque comenzó abril, y abril es el mes para celebrar, ¿qué cosa? Nuestra bandera. Hay un día en específico que es el último domingo de abril donde se celebra la bandera de Ponce. Esto es un dato que nosotros aprendimos en de el Heidi. podcast número 3 con Heidi Dirán y que compartimos en una conferencia con todos ustedes este, lo que fue el año pasado. Pues este año para conmemorar esa fecha, el día de Ponce que va a que cae este año abril 26, domingo abril 26. Ese es eh, el último domingo. El último domingo de abril que por ley, ¿verdad?, eh, se, se, se establece como el día, dice, todos los domingos de abril. Y este año, pues, cae 26 de abril y vamos a estar celebrando ese día orgullosamente de nuestra bandera, como lo hicimos el año pasado. Y por eso hemos querido comenzar este primero de abril con la historia de nuestro himno, para después, el último domingo de abril, celebrarlo en grande eh, con el día de la bandera. 
Exacto, exactamente, y por eso estamos aquí hoy, y antes de comenzar siempre nos gustan que nos digan de dónde están viéndonos, que compartan el video, si ya se saben el himno de Ponce, digan que se lo saben y cuál es su frase favorita, para que, pa que sepa un pequeño secreto, este, yo no conocía el himno de Ponce hasta que Ernie y Heidi me hicieron aprendérmelo, porque Heidi siempre dice uno de los ponceños hasta que se sabe su himno, y este, básicamente claro. es algo que, que el ponceño nace donde da la gana, y ninguno de nosotros tres nacimos en Ponce, pero so, somos ponceños, siempre ya es obligación aprenderlo. Entonces, otra persona. El técnico, Isaac. Tampoco de, nació en Ponce. De Cromance, tampoco nació en Ponce. Ni se crió en Ponce. El hombre es ponceño, último, último momento. Pero básicamente estamos este, bien emocionados para hacer este tema. Y esto es algo like. Queremos en verdad en este podcast pasarla bien, hablar un poquito de historia, cantar un poco, porque tenemos al final del podcast un reto, un challenge, que queremos que todos ustedes sean participados, compartan el video, compartan también con ese amigo, mencionen a ese amigo que se sabe el himno o que no se lo sabe, que tiene que aprendérselo, porque hoy se lo va a aprender con la historia detrás de eso. Pero nada, Heidi, yo te voy a comenzar contigo directamente porque, como te dije, yo aprendí a amar el himno gracias a ti. Hay una frase que tú usas mucho, que es Ponce, siempre serás tú. Creo que ese es tu lema. Este, y, y viene directamente de este himno. Yo quiero que tú nos cuentes sobre el himno de Ponce. Sí, antes, eh, de. antes de comenzar, quería que primero tocaras el tema un poco rapidito de la historia de la bandera. Eh, en 1967, eh, que se escoge entre un concurso y entrar entonces a la, a la historia del himno. La bandera Ponce no tenía una bandera oficial hasta la década de los 60. Bueno, eso creo que, ¿verdad? Vamos a tocarle un pedacito porque... Por encimita. Ya por encimita. Po porque lo, no, no, porque los podcasts que escuchas ya eh, pueden darle, buscarlo en lo que ustedes tienen ya disponibles. La conferencia, la, el primer podcast que hicimos con ustedes estuvo buenísimo, pero la conferencia yo creo que tuvo una relevancia También. importante porque... Eh, el conversatorio que vino después y las sorpresas que tuvimos ese día con los jovencitos que hoy son adultos que estuvieron participando en ese laudo cuando la bandera ¿verdad? finalmente gana el premio, eh, estaban presentes y no sabíamos por qué ellos no habían sido nombrados en aquella mención en la ordenanza y es que eran menores de edad y ellos le habían dado a, este, a ese momento a, a la persona que, que, que fue y participó de todos los eh, 20, casi 20 personas que estuvieron participando eh, oficialmente para la bandera. Es importante resaltar que, la, ¿verdad? Y que, que, bueno, gracias a ustedes, estamos celebrando cada abril ahora la importancia de la bandera de Ponce, porque como lo he dicho en el primer podcast, en el, la conferencia y ahora otra, otra vez, el rojo y negro... Que, que lo conocimos. El rojo y negro, míralo aquí. El rojo y negro. El rojo y yo siempre les tengo ahí. El rojo y negro es el color que nos identifica como municipio y cuando salimos a ver nuestros colores, la bandera es la que llevamos, ¿verdad? La canción este que me gusta mucho de mi bandera, que canta Richie Rey y Bobby Cruz, que dice siempre su bandera y frente irá. Pues los, a los conseños también, la bandera nuestra es la que siempre está al frente, ya sea en los juegos, en juegos, en competencias o en, en cualquier cosa donde nos represente Ponce. Así que es importante y gracias a que ustedes eh, tomaron esta iniciativa de rescatar esa fecha importante en abril que eh, marca el, el tiempo cuando Ponce va a tener una bandera. 
la bandera como ya hemos hablado y es larguísimo porque si el, el tema del himno nada más es un tema bien lindo y es, una, es también una historia, yo le digo las historias de amor de nuestra ciudad porque todo tiene un final feliz o algo sucedió o conspiró de alguna manera para que eso sucediera, para que pudiera tener esas cosas que tanto queremos. La bandera como sabemos era algo que no podíamos tener eh, o, o que no teníamos y que, que este alcalde Ruberte se da cuenta en un, una parada puertorriqueña que no teníamos ni siquiera un recordatorio para entregarle. Siempre está el león y siempre estaban los colores rojo y negro por el parque de bombas, pero tener un detalle que tú puedas entregar que está en la banderita no siempre la regalaba, va a otro país y tú llevas estas, estas que yo tengo, que las he comprado en Utopía, yo siempre tengo como 15 en mi stock porque es mi detalle a una persona que siempre llega a visitarme. Este es mi regalo. Yo tengo fotos eh, más temprano en mi vida, no voy a responder, pero a principios de los, del 2000, en Chile, yo entregándole mi bandera de Ponce a Bolodia Teltelboim, que era el biógrafo oficial de Pablo Neruda. Y él ya, ya no ya descansa, ¿verdad? ya murió hace un tiempito, pero yo tuve la oportunidad de regalarle una banderita. Y cada vez que viajo las tengo ¿verdad? en algún lugar de mi bulto, para regalarle. Y cuando viene, viene a Ponce a visitarme, pues este es mi regalito. Que, y es un detalle bien interesante porque las personas se regalan siempre y eh, es algo como que timeless por decirlo en, en, en la palabra en español, no me sale ahora mismo, de siempre tú regalarle algo que le identifique de tu país o de tu, o de tu región. Y pues qué mejor que la bandera. El himno no se lo puedo regalar, ¿verdad? Pero sí puedo este, decirle que lo escuche. Y obviamente cuando vienen un domingo lo llevo para que vayan a la retreta. Le explico, le explico lo que significa la retreta para nosotros, que es otro monumento de nuestra ciudad, la banda principal. Uh -huh. explico, no siempre el himno se canta porque el himno solamente se canta o se toca en ocasiones oficiales, ¿verdad? No lo podemos estar este, utilizando para cualquier cosa, no se invoca en, en, en cualquier momento. Yo creo que para eso tenemos la plena de Ponce. La plena de Ponce la tenemos como para estos momentos como que tenemos de júbilo. El momento de la, del himno es, es eh, el solemne, el que nos llena. Y es en el... Y, Sí, perdona, Ajá. continúa. Y entonces se decía que ese, en ese momento es que viene una secuela de 10 años eh, prácticamente entre el 67 y el 77 que hubo unos cambios en las banderas hasta llegar a la bandera que como quiera si, si tenemos siempre si esa discusión yo creo que la pasamos. Tenemos varias todavía. Sabemos cuál, es, sabemos cuál es el oficial. Exacto. Pero yo estoy orgullosa de todas porque todas tienen una historia, ¿verdad? Todas uh -huh. tuvieron su momento y hasta la que es bandera blanca que fue para celebrar el centenario uh -huh. de, de Ponce, de Ciudad Correa del Decreto, hasta También. esa tiene su importancia. O sea, que esos 10 años de depuración, de que de que hubo hasta, hasta el momento que se celebra eh, o, se, o se presenta ante el pueblo, que el alcalde, la, la legislatura aprueba y se presenta al pueblo y después los cambios que hubo y después cuando se regresa, pues ese abril de 1967, pues yo creo que de 57, eh, va a ser importante para los consejos. Qué lástima que cuando enarbolamos nuestra bandera, ¿verdad? Eh, y para eso están ustedes, para seguir educando, cuando enarbolamos nuestra bandera, pensamos en ese pedazo de tela rojo y negro 
que nos representa, pero no, no queremos entender cuál es el significado para nosotros y cada una de ellas lo que significa. Sí. Este, me hubieran dicho y las enseñaba porque encontré en unos archivos, no sabía que íbamos a hablar de la bandera, y encontré en los archivos un, una que no la había presentado, que es una bandera con un escudito bien grande amarillo. Yo creo que solamente se las había enseñado en fotos. La sí. tengo. La y ahora mismo... Una, Ahora mismo, Heidi, eh, nuestro director técnico está pasando en el mismo live en Facebook, está pasando la conferencia que dimos sobre la historia de la bandera de Ponce. Y el link está ahí y para que la link, gente pueda verla. El link también está en, en, los, en, los, comentarios. en los comentarios de este Facebook Live. Así que a las personas que les interese conocer sobre la historia de la bandera de Ponce, ahí está el link. Eh, para que, y ahí está Heidi también, en el Candil, saludos a todos allá en el Candil, este, donde fue esa conferencia. Eh, antes de entrar con el himno, quiero saludar a Wanda Cordero, a Marilyn Toro, Jennifer Arroyo, Marta Santiago, Denis Marí, que dice que la conferencia de la bandera Denis, estuvo espectacular. Denis ha ido a todos los tubos, a todos los eventos de Isla Caribe, hasta los virtuales. Así que, ya saben, para ver la historia de la bandera, ahí pueden entrar a... Eh, a nuestra página en YouTube lo pueden buscar también en el live aquí en los comentarios también está el link Heidi, ¿cómo llegamos entonces de ese símbolo que es nuestra bandera a Ponce entonces tener, es bien interesante porque estoy pensando cuando el sello, Ajá. cuando primero era eh, el cordero, después cambia el león, la historia de la bandera Eso. cómo es que surge y ahora vamos al himno que ese yo digo que es el cambio ese es el primer cambio o rebranding de la ciudad, cuando cambian de Cordero a León y le ponen a la calle León. Es uno la calle de... León, ese es un podcast por sí mismo. Yo, yo pienso que ese fue el primer rebranding de la ciudad. Eh, Isaac, ciudad. apunta al otro tema para el próximo podcast con Heidi. El este primer rebranding de Ponce. Este puedes invitar a la doctora Gretchen Lilan, que es Perfecto. En, Me encanta. En tu, en la, Marta, así que ya te puedo hablar del rebranding y yo les puedo hablar de la historia, así que podemos hacer un Perfecto. dúo de la hermana. Ya está, entre Dylans. Ya, 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 ya la comprometí, así que cuando vea el podcast sabe que está comprometido. Ya está apuntado aquí. Mira, en, el, en la ocasión pasada yo les había hablado que en la década de 70 hubo como un boom de los municipios de empezar a establecer sus símbolos, no patrios, sino sus símbolos municipales increíblemente no los tenían y a pesar de que había muchos municipios con mucha historia, 300 años como nosotros, o, o otros municipios eh, de más de 200 años no tenían ese símbolo, los identificaba como por decir en Mayagüez la, el subcondomento, la ciudad de las aguas puras o la ciudad del mango pero como tal, sus colores o detalles específicos como es el himno, la bandera eh, el escudo pues no, no lo tenían, no tenían como tal. Algunos sí, pero la mayoría no. En los 70 empiezan una, una, un, un grupo a, a pedirle al Instituto de Cultura que por favor interviniera en, en esa situación y el doctor Ricardo Alegría, junto al, al que era el secretario de Estado en ese momento, empieza a fomentar que los municipios este, establecieran esos símbolos municipales. Llegó el momento que casi todos habían participado y hasta el Instituto de Cultura eh, les hizo un folletito, un folletito donde cada municipio enseñaba este, pues, cuál era su símbolo, no la excepción. Sin embargo, en la historia de nuestro himno, que cumple 
26 años, 26 en octubre 12. En octubre. Fíjate, es el día que se presenta, pero como la bandera nuestra también se, fue el día que se presentó ¿verdad? en abril, tampoco el himno es esa fecha. Es la fecha donde, se, donde todo el mundo lo conoce. 300 voces cantaron ese himno tan espectacular. El, el, en octubre de 1993, pero la historia se remonta a los Juegos Centroamericanos en 1975. Así que vamos a ir un poquito para atrás, bastante para atrás, porque no es 1993, estamos en la década del 70, y está el doctor Ángel Luis Rosado, o un doctor en medicina, que al igual que ustedes y yo, y como nuestro amigo del control, no nacimos en Ponce, pero amamos esta ciudad demasiado, él era de Naranjito, y trabajaba en esta ciudad, o sea, había hecho vida en esta ciudad. Un y eh, un chango. Eso fue en los, Panameri en los Panamericanos. 79. De San Juan, 79. No, el, 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 déjame explicarte primero para ir a, okay. a cómo llega lo de los juegos. Perfecto. Lo que pasa es que en, en ese año estaba, en el 75, se iba a inaugurar una, la sede de Triple S en Ponce. Y el doctor trabajaba, o no sé si era el director de la, de la agencia, y él tenía ese poema que ya le había dado música y el día de que se, se inaugura la triple S en Ponce, él presentó el himno. Y la triple S, hay muchas personas de Ponce que lo tienen, es un cartoncito donde tiene el himno de Ponce y como un dibujo a lápiz de una ceiba. Y dice recordatorio del día que se inauguró la sede de de la triple S. Pero se regaló sí, como un poema. Sí, pero yo ya tenía música porque okay. se... Porque, porque lo, pero no, nadie lo conocía. Okay. O sea, nadie lo conocía. Era un poema a Ponce con música que el doctor este Ángel Luis Rodríguez Rosado le regala a, a las personas que estaban allí el día de la inauguración de lo de Ponce. Y no sé cómo, porque esa pregunta se la tengo, esa es mi, una de mis asignaturas pendientes con el licenciado Kika Lloroa Santariz. Yo sé que ellos tienen un contacto con el doctor Ángel Luis Rodríguez Rosado, eh, Kika Lloroa, el licenciado Kika Lloroa Santariz, Rafi Serrano, Héctor López Palermo y el doctor Luis Irizarri Pérez que ya estaban haciendo sus cositas ¿verdad? en la ciudad, estaban a cargo de ciertas organizaciones, el doctor Elisarri Pérez, que eventualmente va a ser lo de los ponceños de verdad, él tenía primero un grupo que se llamaba algo por el ambiente, que eso es un tema buenísimo también, las organizaciones de Ponce, así que se las dejo también, ahí, ahí, las, las organizaciones en la ciudad, la historia. Y cuando están buscando este... Un, ese grupo se denominó, se juntaron, hicieron un grupo que se llama Sur Deportes, este, que ya son las personas que le dije, que Santaliz, Rafi Serrano, Héctor López Palermo, y el doctor Luis Pérez, se acuerdan esa, de esa composición que había hecho el doctor Ángel Luis Rodríguez Rosado, y que la había, había hecho para la actividad de Triple S, y le piden que por favor donara esa, ese poema canción para unos juegos que se iban a hacer en el paquito el Paquito Montaner. Así que todo, eh, cuando consiguieron este, esa canción, todo el mundo quedó impresionado de lo bonita que era la, la pieza y consiguieron que el artista o el cantante Paquito Muñoz la grabara y se hicieron unos discos 45 que los vendían para recaudar fondos para la, 
para la organización esa que se llamaba Sur Deportes, que estaban este, en búsqueda de, de esas actividades eh, deportivas que eventualmente se iban a celebrar en Ponce. Rafi Serrano una vez me estaba contando que, que en la década finales de los 70 se hizo en, en la ciudad unos juegos que fueron muy importantes, que eran los Juegos de Puerto Rico. Yo no sé si él ni sí. recuerda eso o ha escuchado. Pues sí. en esa ocasión es que en esas ocasiones cuando presentan este este himno, todo el mundo quedó loco con el, con la pieza, se compraron o se vendieron los discos, sin embargo, el himno nunca se... 79. Estamos hablando, estamos hablando de 79. 79. Estamos hablando de 79. Sí. Ya te dije que en el 75 sí. es que... Triple es lo de triple F. Exacto. Y en el, en el 79, pues este empieza eh, a utilizarse informalmente como un himno, aunque nunca no estaba oficial. No sé si les recuerda eso, al tema de la bandera. Sí. Se utilizaba una bandera, pero no era oficial. ¿Verdad? Del 79 pasamos al 89. ¿Verdad? Ya estamos en otra, de, otra ya ha pasado 10 años más, uh -huh. y el alcalde de Ponce en ese tiempo era el honorable Rafael Cordero Santiago, eh, y le pide a la directora de Cultura de ese tiempo, que es Maruja Candal Salazar, la, la querida Maruja, que investigara podcast, sí, Maruja viene pronto ella, ella es una de mis personas favoritas perfecto después de, después de la maja ah, no, la maja la jefa, jefa. Esta, la jefa es, es superior a la maja, maja esta esta la jefa, es la, la, jefa, jefa es, que la queremos mucho es la tía de Ponce <risa> mira, entonces eh, le pide a Maruja que investigara si había un himno oficial y se dan a la tarea, ¿verdad?, buscar en los documentos que eh, si había un himno oficial, se encuentran con el escudo que ya existía, ya existía la bandera. De hecho, en ese tiempo también empiezan a escribir eh, folletines para regalarle a los visitantes, a los turistas, eh, en la administración de Maruja, empiezan a regalarle a las turistas información de nuestros símbolos de nuestros símbolos este, municipales, que quizás este, los regalaron en otro tiempo. Yo sé que hay mucha propaganda turística en el 77, pero tiene se sabe, ¿verdad?, en la, en la administración de, de Tormos Vega, pero era que estaba el centenario de, de Ponce, y el centenario claro. de Ponce mucha eh, propaganda eh, dedicada al centenario. Por eso es que están las banderitas chiquitas, están los recordatorios, los platitos que se regalaron en ese tiempo unos platitos de cerámica, que hay mucho, todavía hay mucha gente que los, que los conserva, que son coleccionistas, que, que conservan esos platitos y esas banderas. Pero no se había hecho algo así, así que Maruja empieza a buscar la información, se empieza a imprimir ese documento para que el, el guía turístico empiece a regalarlo, y entonces se dan cuenta de que no tenían oficialmente un, un himno. Así que el 15 de abril, y otra vez volvemos en la fecha, ¿verdad? En abril, aunque el himno se viene a cantar en octubre, es en abril, el 15 de abril de 1993, que el alcalde nombra un comité evaluador para que se pudieran examinar eh, las composiciones en sus méritos. Y como en aquella ocasión, ¿se acuerda que hablamos del jurado de lujo Ajá. que tuvieron en este para elegir las la banderas? Pues también el himno tuvo un, un jurado de lujo. Pero deja que le diga a las personas que estaban allí. El director de ese momento de la banda municipal era Luis Osvaldo Pino, mejor conocido como Mr. Pino. Mr. Pino. Muchos, muchos este ponceños pasaron eh, por su aula, ¿verdad? Fue maestro de un montón de personas y además 
por muchos años este director de la centenaria banda municipal y hoy lo que todo el mundo comúnmente le dice el anexo del teatro la perla lleva su nombre y me da pena que no le digan el nombre de él porque es centro de, a ver si te lo sabes este melina porque es larguísimo el que dice, no, sé, sé dónde estás, pero no me sé el nombre completo, ¿no? El nombre es larguísimo y yo entiendo a veces que es tan largo que, que no, no cala uh -huh. en el público y por eso es que no lo puedes decir, pero es algo... Es largui, Luis Osvaldo Pino. No me lo, ahora mismo ni me acuerdo de tan largo que es y yo tenía que decirlo muchas veces y ahora mismo ni me acuerdo. Wow. Esa, esa, esa es la cuarentena que me tiene olvidadita. Pero todo el mundo le conoce como el anexo del Teatro de la Perla, sin embargo lleva el, el nombre de Mr. Pino que bastantes años, y tiene eh, eh, es un honor que lo tengan de ese nombre ¿Y él? Eh, porque, porque él fue director de la banda municipal, arreglista y compositor, y además un maestro muy conocido en la ciudad, pero espérate no, no, te, no me, he quedado ahí, me, me quedé ahí estaba Luis Osvaldo Pino, el doctor Elías López Ová, que era el ex director del Instituto de Cultura y es un estudioso, o era un estudioso de la danza puertorriqueña el maestro Johnny Torruella, ¿verdad? Que es el director de la, de la orquesta que lleva su nombre. El profesor Rubén Colón Tarrats, que en ese momento era compositor y director de varios coros de Puerto Rico, incluyendo el de la Universidad Católica. Más tarde o más adelante, en la década del, en los años 2000 y hasta el 2013, fue el director de la banda municipal y de la coral municipal simultáneamente, que eso es algo maravilloso, que podía dirigir la banda y la coral a la vez, y componer, él estuvo en ese jurado del 93, este, estaba también, eh, en ese momento, él diría, no, estaba Pedro Malavet Vega, el licenciado, que es un, que, que es un musicólogo, eh, ustedes saben, todos los libros que ha escrito sobre, es un licenciado que está en el estudio de la música, es un... Avellonera está un, directa. Un, 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 ¿Ah? Avellonera está directa. Está directa, es un conocedor. Pues entonces, el, el comité invitó, se hizo como se hizo con la bandera, igualito, las ordenanzas, el, el, la convocatoria pública, y se invitó a participar, y el, terminaba el 31 de julio de 1993, terminaba la, las inscripciones. Y como se hizo en aquella ocasión, tenía unos parámetros, ¿verdad? En el caso de la bandera tenía que tenía que tener el escudo, tenía que tener los colores de Ponce, tenía que representar y pues todo lo que sabemos. En el caso de, la, de los criterios que tenía el himno de Ponce, que tenía que reflejar los símbolos de la ciudad, tenía que tener perdurabilidad histórica. O sea, que no pusiera algún tema que dentro de par de años eso pues dejara de ser, ¿verdad? Como hay a veces lo, los, las cosas que son efímeras y a veces que que son, yo le digo los, los follones de este país, porque a veces es que le dan, le dan, le dan, le dan, y de momento ya nadie se acuerda. Paréntesis ahí. El caso de Luis Raúl, que yo no sé si ustedes recuerdan que cuando falleció, muere este gran ponceño, pero quisieron, había un grupo en las redes muy fuerte que quería cambiarle el nombre al Teatro La Perla eh, por el de, el de Luis Raúl. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Dónde yo, yo era una de las personas que estaba opuesta tenazmente porque primero que nosotros nos llamamos La Perla del Sur, gracias al Teatro La Perla. En el Teatro La Perla llevamos, bueno, no, nos representa para la inmortalidad ese teatro y pues no estaba de acuerdo que le cambiaran. Así que ese detalle de los, cierro paréntesis, de los de Luis Raúl, Luis Raúl no merece eso y mucho más en otro lugar, que le, que le hagan algo chévere en Ponce algún día. Pero 
Eso es un pensar sobre la cuestión de lo que yo digo, de las, de las cosas que se pueden hacer por la emoción. Y tenía que tener, volviendo al tema, tenía que tener perdurabilidad histórica, una letra que se pudiera cantar, que se pudiera tocar como una marcha, pero no bailable. Eso tenía mucho que ver porque nuestro himno... Eso. Nuestro himno, ustedes no, no sé si recuerdan que nuestro himno nacional viene de una danza, y la danza tenía, tenía otra... Esa misma Dale. música tenía otra letra y era bailable. Y no eso ya era un requisito como es la vexología, que es la, lo que estudia las banderas. ¿verdad? La, la vexología dice que tiene que ser de una manera, pues la, la ciencia que estudia los himnos de un país, eh, pues pone un parámetro y pues Ponce no fue la excepción. Como les dije, uno, perdurabilidad histórica, los símbolos de la ciudad, letra y música cantable, pero no bailable, y que fuera una marcha, que tuviera como aire de marcha. Entonces, este, de las composiciones, eh, fueron 17 personas que vinieron y el doctor Ángel Luis Rodríguez con, eh, participó con su canción, con, su, con la que había hecho. Y eh, el señor José Rafael Gilot, o Gilot, como le dicen. Así que, eh, esa, eh, ¿verdad? Como les, todo les, les está diciendo, el comité de como en consideración la manifestación de todos los ponceños y... Esta composición, La Perla del Sur, tuvo una inclinación sobre el jurado par bien particular. Okay. Porque, ya el, porque ya el pueblo ponceño la conocía. Yeah, exacto. Ya la conocía. Y la Oficina de Cultura fue una avalancha de cartas, una avalancha de, de, de comunicaciones, llamadas al municipio, al alcalde, a todo el mundo, al comité que por favor eligieran la Perla del Sur, porque ya era conocida entre todos los conseños y la apreciaban. Este, y entender, ellos entendían que pues reflejaba los símbolos este, y ese sentimiento ponceño, porque cuando ese, ese primer párrafo, ese primer párrafo cuando dice, o Ponce en mi corazón, cuando oigo tu nombre yo siento el rugido de un fiero león, ese señor que era de naranjitos tiene que haber sentido de verdad ese rugido, ese rugido de ese león en su corazón para que él pudiera escribir estas palabras tan emocionantes, ¿verdad? Porque yo, y cuando lo escucho a mí, este, me da cosquillita, a mí me, me, me da ese tuntún eh, de... Emociona. Es una emoción, es una emoción. Esa cosquillita que te da como si fuera la primera vez. Eh, ah. y, de, y de eso tengo una anécdota personal también antes sobre... Que, antes, que nos cuente el, antes que nos cuente la anécdota, eh, vamos a saludar a todas las personas que se están conectando. Eh, estamos en el Isla Caribe Podcast hoy. Estamos hablando sobre la historia del himno de Ponce. Nos acompaña la profesora eh, Heidi Dylan, que está haciendo un recuento de cómo eh, es que surge nuestro himno, el himno de todos los ponceños. Eh, y para, para dar un resumen ¿verdad? de lo que nos ha contado eh, Heidi, nos lleva al año primero que nada, al año de 1975, cuando se inaugura en Ponce el edificio de la Triple S donde eh, se regala, ¿verdad?, eh, eh, como agradecimiento, ¿verdad?, para celebrar la inauguración de, de ese lugar, pues eh, eh, unas hojas donde está escrito, ¿verdad?, lo que se va a convertir más tarde en el himno de Ponce. Es utilizado durante 1979 en, en actividades deportivas, pero no es hasta 1989, en la época de, del alcalde Churumba, que encomienda, ¿verdad?, a que se haga una investigación a ver si existía un himno de Ponce y a partir de ese momento para 1993 
es cuando se hace una convocatoria para escoger un himno para Ponce. Eh, quiero saludar a todas las personas que se están conectando, a Marta Santiago, que dice que está orgullosa de Ponce y de todos sus compueblanos, también a Jennifer Arroyo, que nos está viendo desde New Jersey, también a eh, Rubén Isaac Colón Delgado, eh, que también nos el hijo, es, el hijo, es el hijo de Rubén Colón Tarrax. Ah, pues ahí está, Rubén ah. Isaac Delgado, dice, fortaleci fortaleciendo de las artes y más. Así que nos envía saludos, así que le enviamos un saludo. Estamos ¿Este hablando es de... Este eh, es el nombre, Centro para el Fortalecimiento de las Artes Musicales. Ah, Fortalecimiento de las Artes, de las artes, artes Musicales. Más, él dice que es más Luis, largo. Luis Osvaldo Pino, Valdivieso. <risa> ah, pues ahí está. Así que agradecemos gracias, a, gracias. a Rubén Isaac Colón Delgado. Heidi, entonces estabas hablando cómo entonces eh, para, para el 93, cómo las personas en Ponce que sabían de esta convocatoria, pero ya habían escuchado ese, ese himno, ¿verdad?, de Ángel Luis Rodríguez Rosado de Naranjito, cómo las personas comenzaron a, a empujar, a enviar cartas, a llamar para que se escogiera ese himno. Y que eso influyó pues, entonces también a que se, de luego fuera escogido. Influyó y, y efectivamente el jurado este eligió esa... Y no era una sorpresa, ya todo el mundo conocía, me imagino yo que en ese tiempo todo el mundo ya conocía esa, esa melodía que les representaba y que los llenaba de, de tanto orgullo. Y entonces se hizo una conferencia de prensa el 14 de septiembre del 93, invitando al doctor este Rodríguez Rosado y pues el comité explicando lo que, que, que él pues, tenía. Y además de que su himno cumplía con todos los criterios que establecía la convocatoria y él aceptó este el laudo y quiero citar aquí las palabras que él dijo. Es muy cortita, así como cité a, a, en su momento a la bandera. Él dijo, solo he recogido las ejecutorias de los ponceños y sus símbolos más queridos. El himno Perla del Sur tiene su autoría en el pueblo ponceño. Mira crédito, o sea, la autoría es el pueblo ponceño, de que fue tan humilde en ese momento, de algo que nos llena de tanto orgullo, es el creador el autor de ese himno y pues dijo estas palabras tan bonitas Como que tampoco que fue el pueblo de Ponce con sus ejecutorias solo he recogido solo he recogido la ejecutoria de los ponceños y sus símbolos más queridos el himno Perla del Sur tiene su autoría en el pueblo ponceño pues ahí está, ahí está eh, esta magnífica historia de nuestro himno que hoy día eh, lo cantamos en las inauguraciones de, de los Juegos de Baloncesto en, la, en, la, en, las, en las graduaciones, en distintas actividades Heidi. Pero no queda ahí porque ahí es el momento donde ya se elige y ya el pueblo sabe, ahora viene el momento, nosotros claro, Ponce tiene una banda municipal, un bandón, tiene tanto compositor y tanto músico nosotros no nos podíamos quedar con eso así que el profesor Rubén Colón Tarrat, que era en ese momento director de, de la Coral Polifónica y era también el director de la Coral de la Universidad Católica el músico y arreglista eh, Moisés Ortiz de la banda municipal y dirigiendo Osvaldo Pino montan ese himno, eh, la versión coral de Rubén Colón Tarrax y la versión para la banda municipal de Moisés Ortiz y se grabó la primera vez en el estudio de Ricky, de Ricky Vélez, el locutor, 
eh, que fue por muchos años este, en Leo y luego eh, trabajó en, la, en el municipio de Ponce en la oficina de prensa. Hoy está retirado, está retirado, pero tiene un, un pequeño estudio en su casa. Él grabó eso en el estudio, un estudio que él tenía en la Avenida Las Américas. Así que meter ese grupo, ese prime, esa primera toma, que es la que todavía por ahí en el municipio tienen en un cassette. Okay. Que la pasan, que esa es la que se utiliza en la versión oficial. Y si tú escuchas en WPAB y escuchas eh, en las emisoras de radio de Ponce, cuando lo tienen, el que tienen es esa versión original instrumental, la que escuchas okay. instrumental. Más adelante se va a hacer otro, eh, lo vas a escuchar más reciente, cuando la banda municipal cumplió los 125 años, pues se hizo otra versión que está digitalizada, ¿verdad? Master. Están en mejor condición, pero siempre, siempre yo, yo soy este vintage y siempre me va a gustar este, la, versión la, versión la versión original. Este, como te estaba diciendo, que la grabaron. Más adelante va a haber una, un concierto magno donde lo presentan, pero yo, yo hice una para hablar este del himno de Ponce, porque yo siempre ¿verdad? busco el insumo de personas que estuvieron protagonistas de la historia que estuvieron eh, en ese momento histórico y que me dicen hoy, al 2020 o 2019, cuando le hice la entrevista sobre eso. Le, le, le tenía que decir que tenía una anécdota personal. Cuando yo vine a estudiar de Mayagüez a Ponce, a la Universidad Católica, yo vine a cantar con la Católica. Yo estaba en Historia, pero yo era, yo creo que la única del Departamento o del departamento de Historia que, que cantaba con la Coral Municipal, eh, con, la, con la Coral de la Universidad Católica, perdón. Eh, a, no recuerdo otra persona, pero Rubén Colón Tarrat es una persona bien eh, especial y su música pues inspira a muchas personas y es un gran compositor reconocidísimo en Puerto Rico y, y fuera de Puerto Rico. Y esa primera, yo venía de coros de la escuela, de, de Mayagüez y lo demás, de coros de cuando era este estudiante de escuela intermedia y superior, pero ahí ya eran las grandes ligas. Y nunca se me va a olvidar, nunca, que hacían audiciones para entrar a la coral y tú tenías que cantar unas piezas. Y estaba una estudiante de él que ya estaba por graduarse, él y, su, y el pianista. Y eran dos piezas. Una era Alex Pascua y el himno de Ponce. Y yo nunca había escuchado el himno de Ponce. Nunca, nunca. Yo tenía 17 años. 17 años. Y nunca había escuchado el himno de Ponce. Y yo como que, pues, Alegre Pascua sí la había cantado. Por cierto, después supe que era la versión de él en la Academia Adventista del Oeste, en Mayagüez. La había cantado allá con Aaron Leite en el coro de la escuela. Pero no sabía esa canción. Y yo, wow, cuando yo la escuché por primera vez, luego... Este, en eh, los entrizales ya tú, él ni sabe que cuando nos metemos en esta profesión, el, el estudio te, atras, te, te, te lleva o te arrastra y tú tienes que leer un montón y esos eso, este, escenarios que te podían quizás este, entretener, no podía estar cuando me da mira, don Ricky, yo le pregunté cómo fue la experiencia y me, dijo, me, dijo, me escribió tengo el honor de haber sido quien lo grabó por primera vez, con la coral polifónica capitaneada por el profesor Rubén Colón Tarrax y la banda municipal dirigida por Mr. Pino la, la coral después y fue en mi estudio en la Avenida Las Américas cabe decir que para en otro trabajo pero la versión es la que todos usan este que sigue Ricky Vélez está muy orgulloso de este trabajo de grabación hecho en Ponce y por Ponceños Víctor Quiles, hoy director de la Ponce High hoy, 
era un estudiante de grado 11 en el momento. Ah, mi compañero, que se hizo... mi compañero, colega, Víctor Quiles. Víctor Quiles. Víctor me escribe y dice, yo estaba en 11 cuando surgió este proyecto. Fue algo peor. En ese entonces no entendía la magnitud del evento. La cantidad de coros ponceños que hicieron de su lento fue espectacular. Y luego el unión de todos esos coros para cantar el himno fue más Ninguna fue un evento como ninguno que sirvió dentro de los festivales que se han organizado. José Tor, director de la subdirector de la municipal de Ponce, y ve, el arreglo instrumental fue de Moisés Ortiz Castro, que es parte el de Rubén Colón Tarrax, grabado por la banda municipal y los coros ponceños. Y Maca vivió diciéndome: Puedo decir que la historia reivindicó el día de Maruja Candal. Ah, Maruja. Maruja Candal. Puedo decir que la historia reivindicó el viejo himno y que el doctor Rodríguez Rosado fue un ser entrañable. Que presentar las 300 voces fue una, una coordinación espectacular. Que hubo desmayos del coro en un evento único, irrepetible y emocionante por demás. Este 3, 12 de octubre de 1994 se presentó en el Teatro La Perla la presentación, se hizo la presentación oficial del himno de Ponce y se llamaba 300 voces cantan a Ponce. Un eventazo. Eh, ahí este mucha eh, documentación del, del evento, ahí en el archivo histórico pueden ver el programa, cantaron los coros participantes y pues sin duda tiene que haber sido algo para pelos, 300 voces uh -huh. cantando el himno de Ponce con esa Pero banda este, retumbando en el teatro la perla, imagínate ese escenario espectacular. Te, te, y... pregunto, te pregunto, ¿hay video o hay audio de esa inauguración? Pues oficialmente no sé, pero sí he visto pedacitos de, de manos de otras personas, porque recuerden que en los 90 es que todo el mundo está con su... ¿Recuerdan, Eti? Sí, la cámara. Y la, sé que... La VHS con el cassette bien grande. Con el cassette... Uy, mi papá fue víctima yendo detrás de nosotros. Sí. Este, que, que hay unos cuantos videos familiares. Y mi papá, y mi Pero papá sí, también. <risa> este, sé que hay videos, eh, sé otras personas que lo tienen que son videos familiares, pero no sé, tengo que no sé qué ha pasado si hay este memoria fílmica de ese, de ese programa eh, que lo tengan oficialmente. Yo sé que en documentos, que es el que puedo constatar, y quería cerrar, ya, ya a ver si cerré los 10 minutos. La ordenanza se hizo, como todo, oficialmente en el 1993-94, en la ordenanza 88, que dice para de, eh, decretar que la letra y música del himno de Ponce, Perla del Sur, del doctor Ángel Luis Rodríguez Rosado, se convierta en el himno del municipio autónomo de Ponce y que su interpretación solemne se realice en todo acto oficial de la ciudad señorial de Ponce y para otros fines. Pero le añaden, al igual que la bandera, ¿se acuerdan que la bandera tenía un verso? Sí. Pues el himno tiene un verso que el doctor le añadió, que no lo cantamos, y es que se habla antes de... Dice, aceptar la letra que se habla y no se canta. Es como si fuera una entrada, una, antes, una introducción. Antes de, antes de, antes antes de empezar el himno. Que nunca, que estoy segura, nunca, nunca ustedes la han escuchado. Nunca. Así no. que eh, él la, es, eh, aparece en la ordenanza... En la sección segunda, cuando dice aceptar como la letra oficial de dicho himno, lo siguiente, Perla del Sur. El Caribe y el Vigía cuidan juntos al jardín de flores 
de Trinitarias que hoy quiero cantarle así. Y piensa, y él sigue tres puntitos, ponse en mi corazón, cuando oigo tu nombre yo siento el ruido de un fiero león. Les repito el verso. Sí, por favor. El Caribe y el Vigía cuidan un jardín de flores de Trinitarias que hoy quiero cantarle así. El Caribe y el Vigía cuidan, me quedé ahí. Juntos al jardín. Ahí, juntos al jardín. Perfecto. Mira para allá, qué hermoso. Y eso nunca lo, no lo sabíamos. Y eso es parecido al de la bandera. Que también dice del Caribe. La bandera Vigía, algo así. Ajá, tiene un verso. Y la, nuestro himno tiene un verso que no todo el mundo sabe. Está oficialmente en la ordenanza, en su letra. Cosa que yo pienso que cuando ponen la letra en algo impreso deberían añadirle el versito de arriba, ¿verdad? Que es el Caribe y el Vigía. Cuidan juntos al jardín de flores de Trinitarias que hoy quiero cantarle así. Y okay, pues okay. con eso, básicamente es la historia de nuestra Venga. de nuestro himno y que es tan bello y, y que nos representa tanto. Me encanta, ¿no? Y este quiero, Santa, una, una duda sobre esa frase. Entonces, entonces, está claro que antes de cantarse el himno se tiene que decir esa frase. Bueno, lo que es oficial es oficial. Yo no hice las reglas. El, cuando se hace la una ordenanza se supone ¿verdad? que la ordenanza es eh, la última palabra y es un, que algo supone. que se debería hacer porque su letra no, no es que se cante ¿verdad? Porque no, 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 no. Se dice. es su letra oficial yo creo así recordando que Johnny Torruella me parece que en alguna presentación de la banda eh, no dice. Me parece haberlo visto diciéndolo antes de que la banda toque el himno. Pero no, no sucede de esa manera. No yo no lo había visto hasta que le hizo la ordenanza. Este, tenía que añadirle algo más. Este, luego hay otros juegos que se usaron, donde se usó y se presentó, se presentó oficialmente en las 300 voces, pero en los juegos centroamericanos del 93 también lo usaron entre, en noviembre 30 del 93 en los Juegos este centro, eh, Centroamericanos se utilizó y Triple S donó para que todo el mundo pudiera cantar. Que ya fueron que, entonces los centroamericanos del 93. Claro, y es como que el que no sabe, sabe que ese himno nació en aquella compañía y ellos quisieron tener ese detalle cuando se volvió a cantar en el 93, porque ya que fue ese grupo de ponceños que buscó esa faena de eventos deportivos, pues tiene que ver, y por eso le digo, es una historia de amor. Este doctor que trabajaba con esta compañía, que donó ese himno, que luego estos ponceños buscando actividades deportivas, al doctor que lo done para sus actividades, grabar un disco para venderse, para poder este recaudar fondos para sus deportes, y más adelante que el mismo pueblo reconociera la valía o lo hermoso que eran esos versos, pues creo que es una historia bien linda, que hay que contarla. Bueno, pues bueno, mi gente. Me encanta, me encanta. Te quiero un mini resumen en términos de que hay que entender que este himno de Ponce, que hoy día este, yo solamente lo escucho en los Juegos de los Leones. Yo quiero agradecerle a, lo, a los Juegos que todavía lo ponen. Tienes que ir a ver la, la banda cuando toca claro. así en, sus, en, los, en las fechas, en nuestras fechas Exacto, municipales. No es siempre, pero no es siempre, no, es a veces. En, lo, en septiembre, en septiembre... Este, que son las fechas municipales eh, de nuestra ciudad, las fechas importantes, ¿verdad? Porque Ponce tiene Pero varias. Que, no, y la situación los juegos, 
en, con la banda municipal y en algunos Momento. eventos lo he escuchado, pero no es tan común. Yo conozco ya el, a los, casi los 30 años. En los, eventos oficiales, en los eventos oficiales toca el himno de Puerto Rico, el himno de Estados Unidos y el himno de Ponce. Tiene que eso sí, mi todo. gente. Esto es fascinante y fue con... Ajá. Quiero, quiero este antes que hagas el resumen. Yo te envié, ahora que estamos en el coronavirus challenge de lavarnos las manos, Ajá. te envié que está esto de la música, de que, que cantes 20 segundos con la música. Y pues que te voy a enviar para, para que compartas con claro tus que sí, eh, para cantar escucha. El uno que dice, o Ponce de mi corazón. Eh, ahora nuestro director técnico lo va a poner y estamos ready. Bueno, Heidi, te dejamos a ti para que lo cantes con nosotros 20 segundos. Vamos. Pero, pero ¿cómo va a ser? Heidi va a, va a, tiene que cantarlo ahí con oh, este Ponce. Que yo cante. Sí, sí. Ay, 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 Tres de todos eres coral. Gente, tiene que hacer esto. Cada vez que se vaya a lavar las manos, usted tiene que hacer esto y, y, cantar, esta y cantar esta canción. Así que escucha Heidi. No, no, usted va a cantar también, no, no me dejen solita. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos. O ponce en mi corazón. Cuando el dolor no me siente en mi vida de un fiero león. Borinque nunca olvidará. Templo de una historia que tu vieja no hizo pasar. Así que, Ponce, siempre serás tú. Oye, que al mirarte habrá que llamarte la palabra azul. Ponce, siempre serás tú. Yo no canto nada. Oye, que al mirarte habrá que llamarte la palabra azul. Esa es la versión mía. No, pues mira, gente, bien importante. Ya que escucharon ese desastre, especialmente el lado de Melina y Ernie, porque Heidi cantó bello. Este, queremos Me hicieron cantar. Este queremos hacer este episodio con un llamado a que esto, además de que se aprenda el himno y conozcan la historia, en verdad este episodio se hace porque queremos comenzar un challenge. Así el año pasado, Ernie se inventó el Bandera Challenge, que era el concepto de que todos vamos a tirar una foto con la bandera de Ponce, estés en Ponce, estés en Grecia. Y que lo vamos a hacer el, a finales de abril otra vez. So que yo quiero que todo el mundo, y comiencen ya, ya, ya comiencen los que están viéndonos, tírense una foto con su bandera y usen el hashtag bandera challenge, porque queremos todo este mes de abril celebrar nuestra bandera, porque vamos a hacer algo bien grande el, 3, el 26 de abril, que es el de la bandera, pero queremos añadirle este año el himno challenge usando el hashtag himno challenge y voy a hacer un post sobre esto después de este video necesito que todos ustedes que nos sigan del mundo sean cantantes o no nos canten el himno de a Ponce su manera, a su manera a su manera, a su manera pues sea claro. un verso o sea completito y estoy retando estoy pensando en personas como Ricardo Jesús que yo sé que se lo sabe estoy retando en personas como Lucy Lucy Navarra, estoy pensando gente como la gente de la coral municipal, los que son parte de la coral este, local. Este, a papote, a papote al eh, Carlos José Vázquez, que es tremendo cantante, excelente cantante, Carlos José Vázquez. Luis, Luis, Luis José Moura. Luis José Moura. <risa> Así que queremos que todas estas personas y, ¿Y todo, el mundo? todo el mundo que cante una estrofa o el himno completo de Ponce para al final poder hacer eh, eh, un challenge exactamente de este, de este y esto además de compartir en las redes bien importante que lo envíen al email isla caribe media 
a gmail.com. Yo voy a escribir todo esto en un post que viene ya mismo. Pero Isla Caribe Media a gmail.com. Ahí van a enviar su video. Pueden compartirlo en Facebook, pero tienen que mandarlo a nuestro email porque si no, no podemos hacer una compilación. Y el punto es el día 26 de abril, que es el día de la bandera de Ponce. Vamos a hacer una mega celebración con el himno cantado por todos ustedes y también las superestrellas ponceñas que esperamos que se unan a este reto. Si ya saben, ya comienza el Bandera Challenge y el himno Challenge hoy 1 de abril y termina el 26 de abril. Son nada, gente, estamos bien emocionados. Bueno, mi gente, antes de, de, antes de despedirnos, no sé, vamos a escuchar el himno ahora cuando nos vayamos. Sí, Isaac hay lo que Isaac lo tienes ahí, ¿verdad? Ponerlo. Pues cuando... Sí, Isaac lo va a poner, así que las personas que quieren escuchar el himno de Ponce lo van a escuchar ahora. Queremos agradecer a Heidi, que es nuestra colaboradora en, en, en los Isla Caribe Podcast y un montón de cosas más. Eh, ella no sabe, pero ella es presidenta de un jurado eh, de un barrio que va a estar haciendo su bandera, su escudo y su himno. Y Heidi, pues, se acaba de enterar ahora, pero ella es presidenta del jurado. Eh, eh, así que sobre esa historia, más adelante van a tener más información cuál es el barrio y cuáles eh, son los requisitos para esa bandera himno y el escudo de la comunidad. Eh, así que gente, nada, nos despedimos, Medina. Sí, no se olviden el bandera challenge y el himno challenge. Queremos sí, que, cante, que todos participen, canten, 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 por la canten con el himno, canten el Yo himno. Yo sé que tienen tiempo, están unos 10 minutos fuera de televisor y grábense con su bandera cantando su himno, que ya pusimos todas las letras en el post antes de este video y vamos a compartirlas de nuevo y vamos a recordar todos los días, ¿ok, mi gente? Nada, Heidi, gracias un millón, gracias a nuestro director técnico y... Y ahora vamos a escuchar el himno, el himno de Ponce. Vamos a cantar todo el mundo. Saludos. Y la Caribe, compañero de himno cultural, acuérdense de nuestro recorrido. Ponce, en mi corazón... Cuando oigo tu nombre yo siento el rugido de un fiero león Borinque nunca olvidará Que al son de la danza, la bomba y la plena la hiciste bailar Tu parque de bombas es ya Templo de una historia que tu vieja se iba a visto pasar Ponce, siempre serás tú Joya que al mirarte habrá que llamarte la perla del sur. Ponce, siempre serás tú. Joya que al mirarte habrá que llamarte la perla del sur. Rojo y negro pabellón, banderas de gloria que en toda victoria es tu inspiración. Tu parque de la abolición. Recuerda la lucha de tus bravos hijos por la libertad. En coche quiero disfrutar las dulces que me vas y ver tus encantos y la señoría. Ponce, siempre serás tú. Joya que al mirarte habrá que llamarte la perla del sur.